0: der deutschen Film
1: Filme Serien und mehr mit Luke und Toby ja. Heimkino Hallo na, liebe Freunde, äh, wie schon angekündigt, hier ist Luke vom Deutschen Filmpodcast und heute, heute bin ich nicht allein. Ich habe mir Verstärkung mitgebracht und zwar, sag mal Piep, Piep, na, habt ihr schon erkannt? Voll schwierig, wenn man überall bewirbt, ja, hier, Besuch aus der Bar, also, wer könnte das Richtig. wohl sein? wir haben Marco aus der Bar da heute, der ein paar Filme mit uns bespricht, na Marco? Na Luke, wie geht's? Ja, auch du, mir geht es mir geht's den Umständen entsprechend gut.
0: Das wenn man ja das alles alle Tage sagt, dann denkt alle, okay, er hat nur erhöhte Temperatur und kein Fieber. <lacht>
1: Die Hörer wissen, aber Fieber habe ich schon länger. Ja, aber das hat ja nichts mit Corona zu tun. Nee, das, also mir geht es insofern gut, dass ich mir natürlich ein bisschen Sorgen mache um um Familie, Liebste und so weiter. Und wenn man so ein bisschen viel Zeit hat, denn ich bin momentan nicht auf der Arbeit, ich bin zu Hause da muss man, manchmal mache ich jetzt wirklich schon den Fernseher aus, weil ich es nicht mehr sehen kann, weil es mir zu viel ist und weil ich Angst
0: habe, Panik zu bekommen. Ja, ich glaube, dass ist wirklich, wenn man nicht irgendwie stabil in sich selbst ruht und mit seinem Umfeld klarkommt und mit sich selbst, dann hat man echt das Problem. Ich glaube, dann könnte man auch derzeit durchdrehen. Ich würde deswegen nicht gerade Toilettenpapier kaufen, weil das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Aber ich glaube, ich kann ein bisschen nachvollziehen, warum Leute Nüsse gehen.
1: Ja, also soweit also so ist es noch nicht. Ich habe da auch äh, natürlich, ne bei mir ist es nur so ein bisschen so innerhalb äh, des Umfeldes, also in meiner Familie gibt es jemanden, der Kontakt zu jemanden hatte und da macht man sich einfach Sorgen. Ja, klar. Na, aber also auch jetzt nicht schlimm. wir haben, Ich habe auch nur äh, zwei Pakete Klopapier hier, <lacht> aber, aber es sind zwei, weil die Kassiererin mir aus Versehen zwei abgezogen hatte und äh, mir das Geld aber nicht zurückgeben konnte. Und dann sie gefragt hat, wollen Sie nicht das zweite äh, Papier noch mitnehmen? Und du so, ja, ja mein gesagt, Schatz, ganz gut.
0: <lacht> ja, also da sind wir Und wir machen jetzt halt Wocheneinkäufe.
1: Das gab es ja lange nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich, ich finde, dass das alles, was dazu dient, ist zu verlangsamen, finde ich super. Alle Maßnahmen trage ich voll mit. Und das ist auch wichtig, weil nur so geht es. Ich glaube aber, dass gesundheitlich, das für viel weniger Menschen Folgen haben wird, als tatsächlich wirtschaftlich. Denn was danach folgt, ich glaube, dass dieses Jahr das schwärzeste Jahr seit Krieg werden könnte, weil die Wirtschaft da lange dran zu knabbern haben wird, weil die ganzen Lieferketten unterbrochen sind, weil vieles ausfällt und so weiter, Produktion stocken gerade. Ich glaube, das wird uns lange, äh, was das angeht, äh, negativ beeinflussen und das macht mir als Vertriebler und Kaufmann fast noch mehr Sorgen. Wir sind ja gerade hier ins Haus eingezogen und hatten die Handwerker hier und bis gestern auch noch ein Klemmner. Und der hat dann noch erzählt, er ist alleine selbstständig, hat sich gerade selbstständig gemacht. Und er ist schon heilfroh, dass er gerade keine Mitarbeiter hat, weil das würde ihn jetzt schon direkt ruinieren quasi. Aber mhm. Aufträge bleiben aus und wenn jetzt wirklich dann dieses komplette Lockdown kommt äh, oder Shutdown oder wie auch immer das genannt wird, dann mhm. hat er ein richtiges Problem, dass es für ihn äh, maximal Existenz bedroht. Ja, verstehe ich total. Also ich war,
1: äh, ich hatte beruflich, war ich halt letzte Woche noch äh, in Frankreich, in Paris. Oh, okay. Ja, es äh, es ging nicht anders. Man man sagte damals ja noch, äh, was was man machen muss, sollte man auch noch tun. Und das war was, was ich halt wirklich machen musste, auch mit einem guten Gewissen, aber ähm, mit denen halt geschrieben. Und die haben ja seit gestern den kompletten
0: Shutdown. Also da ist nichts mehr mit mal eben rausgehen. Nee, Italien ebenfalls und ähm, eigentlich hängen wir ja der Entwicklung in Italien und Co. ungefähr eine mhm. Woche hinterher und dementsprechend erwarte ich das für ich diese auch. Woche noch. Äh, ich bin ja sowieso, die Hörer wissen es, ich sitze ja in Bayern, ich bin also schon im Katastrophengebiet, ja,
1: aber äh, sind wir ehrlich, im Endeffekt müssen wir alle zu Hause bleiben und äh, deshalb sind wir, sind wir ja heute auch zusammengekommen.
0: Genau, wir wollen das ja den Leuten versüßen. Ja. Ähm, aber da, da, da komme ich gleich mal auf eine News, die du mir heute in unserem Discord-Channel, ich es das ist ganz unverschämt, für Discord-Channel. neulich in der Bar ein Discord-Channel, äh, gerne, äh, weil, kommt da rein, denn wir haben da Räume für jeden Geschmack, es ist nicht nur Podcast-Talk, sondern es geht auch um Games, Filme, Musik und Wrestling. Ein bisschen wie im
1: Swingerclub, Räume für jeden Geschmack.
0: Nice. So sieht's aus. Also, könnt ihr ruhig kreuz und quer und äh, wir gucken auch nicht so genau hin, wer mit wem. Und deswegen tubt euch da aus. Und da hast du mir heute eine News gegeben, die mich freut, weil im Gegensatz zu dir mochte ich Birds of Prey und der erscheint vorgezogen schon am 24.03. Das ist richtig. Also, ähm, das ist
1: theoretisch, also ist jetzt erstmal für, für Amerika, aber sie haben auch schon durchblicken lassen, für Europa wird es am gleichen Tag sein, am 24. Und. Das machen jetzt viele, also es gibt auch ähm, The Invisible Man, also der Unsichtbare wird jetzt kommen, Trolls 2 wird es geben, aber dann für zwei Tage jeweils nur, damit das Ganze die irgendwie noch was auffangen können. Ich meine, ihr kriegt das ja auch mit, ähm, jeden Tag kommen momentan so viele Verschiebungsmails bei uns in Redaktionen äh, rein. Die müssen ja irgendwie dranbleiben, die müssen irgendwie noch ein bisschen Kohle machen.
0: Ne? Ja, mein, mein Filmpost war sag ich mal so, wo über den Podcast die mhm. ganzen News reinkommen, quillt auch über. Ähm, Black Widow ist ja. noch nicht offiziell ausgesetzt, scheint aber als nächstes zu kommen. Äh, ja, logisch. Und ähm, ist es ist nur konsequent. Ich habe es heute schon im Discord-Channel geschrieben, mir tut es halt um Onward super leid und ich hoffe, die machen einen Re-Release, weil der Film hat es wahrlich verdient, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Hat er, aber, er ist ja auch vor Corona jetzt nicht besonders gut
1: gestartet, ne? Das muss man auch in Amerika nicht.
0: Ja, aber äh, so viel schlechter, dass ich glaube, dass da viel schon die Angst mitspielte. Äh, der hat mhm. der hat eine Chance verdient. Und gerade weil es ja auch letztendlich wie alle Pixar-Filme ein Feel-Good-Movie ist, wäre der danach, damit alle Leute mal wieder durchatmen und sich gut am- amüsieren, für mich genau das Richtige für ein Re-Release. Haben sie bei Avengers gemacht, warum sollten sie es da nicht nochmal machen? Ja, man. wird also
1: du. Das ist super schwierig da gerade in die in die äh, Kristallkugel das zu kommen. Das stimmt. Ja. Weil ey, ich kann dir nicht sagen, ob es im Mai weitergeht. Wenn du mich fragst, ich glaube nicht, aber ich weiß es halt nicht. Ich bin ja kein Virologe. Nee. Also es kann sein, dass wir ab Juni alle wieder ins Kino rennen, es kann auch sein, dass wir erst im November machen und was sonst noch alles passieren kann, ey, keine Ahnung. Der prominenteste der
0: erste Titel, der deswegen verschoben wurde, war James Bond, ne? Genau, okay. der war James Bond. Ähm, auf den hatte ich richtig Bock. <lacht> da habe ich noch gedacht, so eine Scheiße, jetzt ärgere ich ja. mich. Jetzt verstehe ich das vollkommen. Aber da habe ich mich erst sehr geärgert, weil auf den hatte ich wirklich Bock. Weil ich mag Daniel Craig sehr als Bond. Ja,
1: total. Also ähm, Tobi aus dem Cast hier, der hat auch den kompletten Rewind gemacht. Also mit allen Bond-Filmen, oh cool. was eine ja. Menge ist. Der ist gestern bei Quantum Trost angekommen. Und ich wollte zumindest die Craigs noch mal gucken und habe auch äh, Casino Royale letzte Woche geguckt. Aber ja, dann äh, kam, was da kommen sollte und deshalb auch da aus dem Nähkästchen. Es werden jetzt auch definitiv, es kam ähm, eine Beilage zum Playboy, zu Bond, zum neuen Film, da wird nichts draus. Ja, jetzt ist schwierig. Meint man gar nicht, was da mal so dranhängt, ne? Ist unglaublich, also geh durch irgendwelche DMs, Rossmanns oder was, da gibt es überall das Parfüm schon zum neuen Film mhm. und äh, das ist ein riesen Rattenschwanz. Und ja, wir haben anfangs noch ein bisschen geungt, ob das denn jetzt wirklich sein muss, aber äh, das haben wir einfach unterschätzt. Das kann man ja auch mal zugeben. Das haben wir
0: genauso getan. Ähm, bei uns, ja. bei Neulich in Alba haben wir auch drüber gesprochen. Beim ersten Mal, als wir drüber sprachen, haben wir noch unser Witzchen gemacht und das Ganze so ein bisschen belächelt. Diese Ausgabe, die wir am Wochenende aufgenommen haben, sah schon ganz anders aus. Da inzwischen ist auch bei uns die ernste Lage angekommen und das mhm. muss es eigentlich bei jedem. Äh, ja, das, das muss es definitiv. Und Das ist ja auch der Grund, warum,
1: deshalb bedanke ich mich noch mal bei dir, dass du das so kurzfristig einrichten konntest, denn wir wollen ja unseren Hörern gleich noch ein paar Filmtipps geben. Das heißt, also wir quatschen jetzt erst ein bisschen vor (lacht) und dann kriegt ihr noch einen Tipp von Marco und auch von mir. Aber vorher für die, die dich vielleicht nicht kennen. Du machst neulich in der Bar, das ist ein Podcast, aber das ist ja nicht alles. Ich glaube, mittlerweile, wenn ich richtig gezählt habe, auch mit den nicht mehr laufenden ist es dein Vierter, kann das sein? Das ist
0: richtig. <lacht> genau. Boah, oh, yeah.
1: hier. Ultra, ja. siehst du?
0: Also es gab mal Mindfuck, also MindFAQ, ja. um genau zu sein. Den haben wir aber nach einem Jahr eingestellt und daraus entstanden mhm. ist quasi Neulich in der Bar, dann mit veränderter Besetzung, also mein Partner hat gewechselt. wie, wie Womit wir der Swinger Club ist äh, einfach ne? wieder da. Neulich in der Bar ist der Podcast, da reden wir ja, tatsächlich erstmal über alles Aktuelle, was uns so bewegt. Das ist so der erste Teil der, äh, jeder Folge. Und danach äh, gehen wir, anders als ihr, nicht nur auf Filme ein, sondern hauptsächlich ähm, über alles, was uns so auf den Bildschirm kommt. So ein bisschen das Sofa-Samurai-Prinzip. Was hat uns aufs Sofa geholt? Ähm, wir reden über Games, Musik viel, weil äh, Jendrik ist Musiker. Und halt auch über Serien und alles, was uns so an den Bildschirm zaubert. Äh, manchmal sind es auch so banale Themen wie Wendler und Pocher oder was auch immer. Alles, was uns gerade so beschäftigt. ist wie zwei Typen die sich in der Kneipe treffen und sagen, hast du das gehört? Sehr, sehr gut. War tatsächlich auch ähm, mein, meine Idee,
1: als bevor wir mit dem Deutschen Film Podcast angefangen haben, zu sagen, ey, es ist einfach so, ich wollte das nicht so hochtraben-kritikermäßig machen, sondern meine Formulierung des Ganzen war, ich habe einen Film gesehen, bin mit einem
0: Kumpel in der Bar und erzähle ihm was darüber. Genau. Das war so die, die, die Grundidee. Und das haben wir, machen wir jetzt seit über einem Jahr schon. Und es läuft äh, gut, also so ja. wie wir uns das wünschen. Also wir sind jetzt im 14. Monat. Das Baby läuft ganz schön lange. Ähm, aber wir sind sehr <lacht> zufrieden und würden uns freuen, wenn ihr auch eure Hörer mal reinhören Und ja. Und dann gibt es noch Kappa ja, Haters. Ah, wiss- natürlich. Die, w- die wissen ja, dass es euch gibt. Also das haben wir, das erzählen wir ja oft. Genau, Kappa Haters. Sehr spannend auch. Kappa Haters ist jetzt inzwischen im dritten Jahr ein, wir sind, das sage ich jetzt ganz stolz, äh, vierterfolgreichste deutschsprachige Wrestling-Podcast. Ähm, ah. Wir haben... Äh, du sprichst mit Deutschlands kompetentesten Filmpodcast, da kann man das ruhig mal sagen. So. Ja, ab und zu darf man das einfach mal sich selbst auf die Schulter klopfen. <lacht> ähm, wir berichten dort über die Geschehnisse im amerikanischen Wrestling hauptsächlich. Manchmal gibt es Querverweise auf europäische oder mexikanische, japanische Ligen. Hauptsächlich geht es aber um die WWE und die All-Elite-Wrestling. Kenner werden jetzt süßen von nicht reden, alle der anderen denken, hä? <lacht> und ja, wer Interesse hat, sich anzuhören, was da läuft. Unsere Meinung dazu, unsere Einschätzung und auch viel Kritik. Deswegen Kappa Haters. Ähm, der hört gerne mal rein. Wir erscheinen aktuell so zweimal im Monat. Stimmt. Und äh, ihr seid, glaube ich, wechselnd. Ne? Also es sind ein Taco der äh, Dennis und du Richtig. und ihr wechselt euch immer so ein bisschen ab. Ne? Genau. Nach Großveranstaltungen, wo wirklich was passiert wie WrestleMania, was jetzt vor der Tür stand, steht. Ähm, da sind wir dann zu dritt am Start. Aber ansonsten sind immer zwei von uns in wechselnder Konstellation. Wird Also, als jemand, der lange nicht mehr im Wrestling drin ist, wird dann eine WrestleMania stattfinden? Es wird stattfinden, diesmal aber ohne 100.000 Zuschauer, sondern im Performance Center, also in deren eigenen Studios quasi, nur mit dem nötigsten an Personal. Also komplett keine Zuschauer, nur Kameraleute, Moderatoren und die Wrestler selber. Äh, Wird also eine sehr, sehr andere Wrestlemania. Ähm, Wie die da schaffen, dann eine Größe reinzukriegen, muss man abwarten. Die machen Mhm. das mit den wöchentlichen Shows jetzt auch schon so. Also es ist eine ganz eigene Stimmung. Gut ist, du erkennst jetzt, welcher Wrestler es versteht aus der Situation, was zu machen. Weil die sind ja alles auch Entertainer. Da gibt es ein, zwei die spielen mit dem nicht vorhandenen Publikum. Das macht einfach Spaß. Und es gibt andere, die sind mit der Situation komplett überfordert. Da denkst du, ja, danke, tschüss. Ja, super finde ich super spannend. Weil ähm, also beim Fußball jetzt, bei
1: diesen Geisterspielen, das wirkt ja irgendwie wie ein Trainingsspiel, auch wenn die sich ja genauso anstrengen wie sonst. Ja. Und äh, wir zeichnen ja, kann man ja ruhig sagen, am Dienstagabend auf. Ähm, ich bin schon ganz heiß gleich auf äh, Mask Singer Bin sehr gespannt, wie das ohne Publikum wirken,
0: äh, wirken wird. Ja, äh, jetzt einfach mal Mars Singer, da hake ich jetzt ein. Glaubst du ja, wirklich, Stefan Raab, der Faultier, das Faultier ist? Nee. Niemals, <lacht> niemals. Der wird doch sein Comeback nicht in diesem Format machen. Nee, glaube ich auch nicht. Also das kann ich mir, da ist er eigentlich zu klug für.
1: Äh, das das glaube ich nicht. Ich weiß nicht mehr alle meine Tipps, aber ich habe letzte Woche an dem Dienstag, äh, weil ich ich war da auch unterwegs in Sachen Job, tralala, habe sowohl mit meiner Frau als auch mit dem Tobi aus dem Film Podcast äh, so viele Sprachnachrichten hin und her geschickt, also, das Chameleon muss ja eigentlich die Dalaifaan sein. Das schon.
0: Ernsthaft.
1: Meinst du nicht? Doch, kann gar nee. kein Englisch tanzt so komisch. Äh, das ist doch die vor Das ist die <lacht> Also, bestimmt.
0: Anderer Tipp? Würde der sich das geben? Ja, der
1: hat doch nichts mehr zu verlieren. Ist doch scheißegal.
0: Ja, das stimmt allerdings. Äh, obwohl, zuletzt hat man ihn ja mehr oder weniger wieder als äh, ernsthaften Schauspieler wahrgenommen. Ich meine, da war viel alberner Scheiß zwischendurch. Aber wenn ich jetzt überlege, dass Honig im Kopf oder auch hier sein letzter Marathon, mhm. die fand ich beide, sein letzter Lauf, sein letzter Marathon, egal, fand ich beide äh, schauspielerisch von ihm sehr gut gelöst. Voll, aber da, also ich finde aber, dass das, ähm,
1: das ist ja keine affige Show. Also ich finde eigentlich. Nee, das stimmt. Da ja. hat ja auch Heinz Hönig und so, das passt. Es ist halt
0: super interessant, dass dieses Mal, genau wie letztes Jahr, als erstes eine Sängerin rausgeflogen ist. Das habe ich auch noch gedacht. Ja. Und Stephanie Heinzmann ist sogar qualitativ noch eine bessere Sängerin, als Lucy letztes Jahr war.
1: Total, aber ich fand auch den Austritt, ich glaube, die ist rausgewählt worden,
0: weil alle dachten, dass es die Serie Nick ist. Das war übrigens ja. der Grund, warum ich wollte, <lacht> dass sie rausfliegt. Ja, stimmt, weil die Serie Nick ist sowas von un- äh, unmöglich, unsympathisch. Ich kann die nicht. Jetzt abnehmen. kommt ja bald das Sommerhaus der Stars. Und, na, wie heißt denn das jetzt? Promis unter Palmen, da gibt es ja wieder so ein Ding, mhm. wo auch dann alle abgelegt einen Dschungelkandidaten nochmal eine Chance bekommen, um Geld zu spielen, unter anderem der Jota und so. Ja, und da ist die Serie Nick bei und ich habe nur einen Ausschnitt gesehen und da spielt sie sich halt wieder selber. Und zwar. Äh. Also
1: ich bin auch, <lacht> weißt du, wann das startet? Müsste jetzt irgendwann sein, ne? Ja,
0: in Kürze. Mh? Weil ich
1: auch, das habe ich in der Medienkuh gehört, der Körper aus der Mediencool, lieben Groß, der ist ja, ähm, der arbeitet ja bei äh, Sat 1 Pro7. Ja. Und der hat auch gesagt, er hat die ersten Folgen gesehen und das, er sagt, das muss man sich angucken, wenn man Er sagt, das liegt über Dschungelcamp.
0: Ich glaube auch, dass das wieder ein Fest wird für den Klatsch-und-Tratsch-Podcast von Max Richard und ähm, Elena. Dr. Elena Dr. Entschuldigung, <lacht> Dr. Elena, natürlich, wie konnte ich? Ja. Also, das wird für die ein Fest werden, ähm, ja. Aber ich schaue mir so einen Trash auch gerne an, ab und zu. Manchmal ertrage ich es dann nicht mehr, dann schalte ich um, wenn ja. der Fremdschämfaktor zu hoch ist. Aber eigentlich, ach, das, das macht schon ein bisschen Spaß. Voll, also ich kann mir Trash halt nur
1: angucken, wenn das Leute sind, die wissen, was mit ihm passiert. Also ich kann mir nicht so Schwiegertochter gesucht oder so angucken, wenn ich das Gefühl habe, Nein. dass Leute verarscht werden.
0: Nee, alles äh, mit diesen, ja genau, du bringst es auf den Punkt. Die werden ja vorgeführt, alleine schon die Stimme aus dem Off, der der kuschelige <lacht> Karl oder der pädophile Peter. Also das finde ich alles ein bisschen schwierig. Ja
1: genau und deshalb, weißt du, wenn die wenn die da hingehen zu sowas Promis unter Palme oder die will, wissen alle ganz genau, was sie tun und dann finde ich das auch okay. Und dann finde ich das auch okay, wenn die da übertrieben sind und
0: wie gesagt, ich finde maß- Ich habe mega Bock auf Jotta. <lacht> Ach Gott, also bist du auch so ein Miracle morning typ ja. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich finde es einfach seit dem Dschungelcamp-Feuer. Ich habe mir irgendwann mal Sendung über den angeguckt, wo dann sein Leben in Amerika so beleuchtet wurde, wo er immer noch mit dem Superman-Shirt rumlief und dann auf seinem Rolls-Royce mit dem Thron und so. Da hat ah, okay, der hat schwer an der Fackel. Im, im äh, Dschungelcamp fand ich seinen Disput mit den Currywurst mal witzig, super witzig und unterhaltsam. Und ich glaube auch, irgendwann hat er einfach alles, was er gemacht hat, nur noch um den zu provozieren. Ich glaube schon, dass er so viel Selbstreflexion hat. Und seitdem, irgendwie habe ich eine ganz kranke ja, Zuneigung ist zu viel gesagt, aber irgendwie habe okay. ich eine Affinität. Das, das kann man, das kann man haben, das ist völlig in Ordnung. Äh, ich war aber damals äh, Team Currywurst, man muss direkt sagen. Ne? Ich äh, fand, dass der an manchen Punkten es einfach verpasst hat, äh, richtig cool aus der Nummer rauszukommen. Ja, aber es ist, auch, ist ja jetzt schon wieder
1: anderthalb Jahre her. Aber dieses Jahr das ist im Dschungel ja eigentlich nichts passiert, außer einer Frau. Das stimmt, Alex. <lacht> aber dann, stimmt. Dann, dann hast du, glaube äh, haben wir über deinen vierten Podcast schon gesprochen. Gibt es den überhaupt noch wahrscheinlich nicht mehr, ne?
0: Nee, nee. Das war ein Versuch, ähm, sich in dem völlig übersättigten Gaming-Podcast-Markt zu etablieren. Das war Average Skills. Wir wollten uns da bewusst an den Durchschnitts-Casual-Gamer wenden, Mhm. aber das wurde tatsächlich, ich sag's, wie es ist, komplett nicht angenommen. Wir hatten Mhm. da für 50, 60 Hörer, haben wir einfach keine Lust gemacht, das 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 auch durchzuziehen.
1: Das ist ja auch, bei so einem Gaming-Podcast ist das doch auch unheimlich viel. Also, wenn ich über einen Film sprechen will, gucke ich mir den zwei Stunden an, macht noch eine Stunde irgendwie, gucke ich drumherum, was es da noch gibt, Recherche. Aber das war dann, es dann auch. Aber so ein Spiel, bis du das mal durch hast, um es besprechen zu können, ist auch unfassbar aufwendig, oder?
0: Genau, richtig. Und dabei haben wir uns ja schon eher an die einfacheren oder an die Casual Games gewagt, einfach damit jeder was davon hat. Mhm. Aber letzten Endes, der Aufwand stand im kein Verhältnis zum Nutzen und deswegen haben wir das Projekt nach einem halben Jahr schon wieder eingestellt weil einfach gemerkt haben, okay, da kam weder Feedback noch sind die Hörerzahlen in einem Bereich gewesen, wo man sagt, okay, da, darauf kann man aufbauen, dass man nicht direkt startet und dann den super, mega, nukular äh, Hype hinlegt, das war uns klar, aber trotzdem äh, eine gewisse Tendenz hätte erkennbar sein müssen, die blieb aus und dann ist es nur konsequent, das einzustellen.
1: Ja, das, also das Podcasting ist ja dann irgendwie doch auch, also ich glaube, unsere beiden Podcasts sind ja auch Liebehaber-Podcasts, das kann man so sagen, aber ja. sowohl ihr als auch wir haben ja eine äh, ziemlich kleine Community, also ich muss echt sagen, der Kontakt mit den Leuten, das macht einfach super viel Spaß. Wir haben da so unsere paar Pappenheimer, die immer mal wieder schreiben und das macht einfach richtig Bock, als als jemand, der ja selber Podcasts hört, konsumiert und
0: da auch ab und zu mal seine Meinung zu gibt. Absolut. Macht das, genau, das, total, ist es. Macht das zumindest uns total Bock. Genau deshalb. Ja. Wir haben wirklich auch ein paar Leute, die uns überall hin folgen, also es gibt da ein, zwei Namen, die ich jetzt nennen könnte, die wirklich, egal wo wir vertreten sind, die sind da. Super gut. Und die befeuern uns und die äh, feiern das, was wir machen und dann macht es auch Spaß. Mhm. Ja, haben wir auch, wir haben tatsächlich jetzt auch welche, die dann, äh, nachdem sie uns das
1: länger gehört haben, die jetzt auch Filmkritiken irgendwo schreiben und so und äh, ich sag mal, ja, da, da sehe ich mich schon als Vaterfigur irgendwann, ne? das kann man schon sagen.
0: Ja, zu Recht, zu Recht, Also du bist schon so ein bisschen der Yoda für die Arena-Filmkritiker.
1: Ach ja, das ist auch, da bin ich auch gespannt, wie sie das jetzt machen, ne mit der, mit der ganzen Star-Wars-Box. Und jetzt kommt der Disney Plus, bist du schon, hast du schon?
0: Natürlich.
1: Ich habe ein bisschen gewartet und hatte auch eigentlich angekündigt, ich mache es jetzt erstmal nicht. Aber jetzt habe ich es doch gemacht gestern, weil es noch eine Aktion gab. Es gibt ja momentan sowieso, ich glaube, was kostet das ja 59, 59 ne? Euro. 59 mhm. Euro. Und du bekamst jetzt, auch wenn ich da eigentlich kein Riesenfan bin, aber äh, über Payback noch mal 15 Euro zurück. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt für 45 Euro das Jahr. das Über Payback? Ja, wenn du bei Payback gibt es ja immer Coupons. Ja. Und ähm, ich habe Payback eine Zeit lang gehabt, weil ich es über die Arbeit brauchte. Und ja, äh, ja. ja, dann konntest du dir direkt, wenn du da in der App das gemacht hast, kriegst du nochmal 15 Euro zurück. Und dann sind es 45 Euro und dann ist es ähm, selbst erklärt. Also dann brauchst du ja gar nicht mehr drüber nachdenken
0: das hätte ich vorher wissen müssen, meine Verlobte nutzt Payback.
1: (lacht) Verdammt. Das war jetzt, ich weiß noch nicht, ob es noch gilt, ich glaube jetzt zwei oder drei Tage war die Aktion und deshalb Hm. ähm, habe ich gesagt, komm, jetzt kannst du noch machen
0: kann sich aber auch 59 Euro, das sind nicht mal fünf Euro im Monat, das ist einfach super und ähm, ich bin, das Line-Up ist schon überzeugend, was da kommt und selbst wenn ich mir nur einen super äh, Rewatch der 30 Simpsons Staffel gönne, dann hat sich der Spaß (lacht) für mich schon gelohnt. Ja, du, das verstehe
1: ich total nur, ich ich hatte für mich eigentlich entschieden, bevor dieser Wahnsinnspreis kam, zu sagen, ey, ich warte bis die ersten ein, zwei Serien kommen, die mich auch interessieren, weil es so für ein Rewatch von den Simpsons oder von nochmal in die Ducktales reingucken oder was,
0: da wäre es mir jetzt egal, ob ich das jetzt mache oder in drei Monaten. Ja, das stimmt. Es ist auch so, die Filme interessieren mich insofern nicht, als dass ich, glaube ich, so ziemlich alle Filme in digitaler oder in physischer Form hier stehen habe. Ja, ich auch. (lacht) Also die die habe ich aber Ich meine, ich bin bekennender Marvel- und Star Wars-Fan, das heißt, all die Dinger stehen hier im Schrank und auch die meisten der anderen, also ja. Ja, ich Passt schon.
1: Also, ich hatte von Star Wars jetzt Ich überlege tatsächlich, ähm, ob ich die große Box, die jetzt kommt, äh, mir zu holen. Die Skywalker-Saga.
0: Skywalker-Saga, ja. Das ist schon ich sehr find, liebevoll gemacht. Ich
1: finde auch UHD halt richtig geil. Mhm. Da bin ich ein Sucker für. Es ist nur eigentlich noch zu teuer.
0: Ja. Eigentlich. Ah, wir wissen alle, du kaufst es trotzdem. Ja, es, natürlich ist sie ist vorbestellt,
1: Da muss man nicht ja. drüber reden, na klar. Aber was haben wir jetzt hier drüber? Ja, hast, hast du vollkommen recht. Du, äh, sollen wir mal äh, unserer, unserer Wege gehen und jetzt anfangen mit dem, weshalb wir uns eigentlich heute treffen? Sehr gerne. Ich habe meine Hose aus und zwar geht es um Folgendes. Ähm, <lacht> Ihr seid viel zu Hause, wir sind viel zu Hause und jetzt ist doch die Chance. Und ich mache das gerade echt äh, exzessiv im Heimkino ein paar Sachen abzuarbeiten, also entweder nochmal zu gucken, was man, was vielleicht schon was länger her ist, oder auch mal den Pile of Shame abzuarbeiten. Und Deshalb wollen wir ja kleine Tipps an unsere Hörer geben. Und das habe ich gestern schon, ge- vorgestern, wenn es, wenn es, rauskommt, wahrscheinlich vorgestern schon getan und habe mich um ein paar romantische Komödien bei Netflix gekümmert. Bin ich ja so ein kleiner Sacker für, für so Romcoms und beste Romcom aller Zeiten. Boah, super schwierig. Oh, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich die die ich hier in der nächsten Folge besprechen werde mit uns beiden. Die habe ich mir für die zweite Folge von uns aufgehoben.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Da äh, mache ich dann gerne den Haken, aber der ist wirklich, ich habe den gestern nochmal geguckt, der ist so unfassbar. Äh, Was sind deine Lieblingsraumkommen aller Zeiten? Tatsächlich Liebe. Ja, verstehe ich total. (lacht) Aber hat mittlerweile, wenn man es sich jetzt anguckt, schon ein paar creepy Momente, muss man echt sagen.
0: Natürlich hat er das, aber Fakt ist einfach mal, dass das Gesamtpaket stimmt, die Schauspieler Mhm. sind alle so gut drauf und äh, einfach, ich liebe das und äh, da bin ich komplett eins zu eins konform mit äh, Movie Steve, Grüße an der Stelle, Ah, der der den auch immer nennt und äh, da sind wir uns komplett einig, für mich, ich glaube, ich habe ihn schon zehnmal gesehen und ich könnte ihn auch jedes Mal wiedersehen. und das war in den letzten Jahren, Hier gibt es ja auch, wie alt ist der jetzt, 15 Jahre, 20 Jahre? warte, da habe ich noch in Leipzig studiert. Ach du liebe Zeit, ja, müsste so 15 Jahre her ja. sein. Ja. Seitdem hatte ich vier feste Freundinnen und Partnerinnen mhm. und die mussten alle am Anfang den liebe Liebetest bestehen.
1: <lacht> sehr gut. Also sehr ähnlich gut. wie der Star
0: Test bei How I Met Your Mother. Richtig. Ähm, die mussten schauen und da war ich auf deren Reaktion gespannt und die hätten sich disqualifiziert, wenn sie den nicht gefeiert hätten. <lacht> du, wir gucken den auch jedes Jahr Weihnachten. Also das, der wird auch immer,
1: ja. ich liebe den auch sehr. Ja, aber da ähm, da würde ich nachher nochmal, beziehungsweise für unsere Hörer in ein paar Tagen dann nochmal den Bogen spannen, denn okay. äh, das wird ganz äh, interessant. Aber der Gast darf natürlich zuerst. Was hast du denn heute äh, unseren Hörern und auch mir, weil wir haben uns nicht abgestimmt. Bin mhm. mal gespannt, ob wir das Gleiche haben. Äh, was hast du den Hörern und mir da mitgebracht und wo können wir es sehen?
0: Okay, also ich habe bin an die Sache rangegangen, was würde ich jetzt am liebsten schauen und nicht zuletzt mich auch von den ganzen Scheiß da draußen abzulenken. Und da habe ich gedacht, mit was ginge es besser als mit unserer Erde? Unsere Erde 1 und 2, die nenne ich jetzt als Gesamtpaket, beide zu schauen bei Amazon Prime. Mhm. Und zwar sind das meiner Meinung nach die wohl schönsten Tier- und Naturdokus, die man sich anschauen kann. Und wenn die Welt um einen herum zusammenbricht und alle wahnsinnig werden, dann ist es nichts Geileres, als sich davon auszudenken, als in super schön hochauflösenden Bildern sich die Tierwelt und die wunderschöne Welt, in der wir leben, anzuschauen. Einfach mal, dann, wenn man beide Filme schaut, drei Stunden in eine andere. Sphäre zu entfliehen und sich davon einfach begeistern zu lassen. Und es gibt diese totalen, oh wie süß und beeindruckende Bilder, Vogelschwärme von aber zigtausenden Filmen. Also ich könnte jetzt da sowas von schwärmen und auch immer sehr gut aus dem Off kommentiert. Im ersten Teil, weiß ich gar nicht, wer das spricht, da müsste ich jetzt nachschauen. Im zweiten von Güter Jauch, der das auch sehr gut macht. Mhm. Tolle Filme von BBC produziert. Wahnsinn. Das ist ist eine sehr clevere Herangehensweise. Also, Also doch. Bei Amazon
1: und Netflix sehe ich gerade, ist die zu haben. Ja. Und Join und TV-Norum. Das ist echt gut. Darum bin ich gar nicht drauf gekommen. Der erste war ja lange Zeit auch so ein, so ein Referenzbild, ne?
0: Genau, richtig. Das ist ähm, jeder neue Fernseher, jeder neue Blu-Ray-Player wurde immer mit diesem, mit dieser Blu-Ray ähm, getestet, um einfach zu schauen. Weil das beginnt mit einem beeindruckenden Fahrt über diesen genannten Vogelschwarm. Ich bin sicher, es sind sogar hunderttausende Vögel. Und der fährt dann in mehreren Schichten drüber her mit der Kamera. Und du kannst wirklich dann in der 500. Reihe noch die Vögel erkennen. Und deswegen ist das zu Recht Referenz gewesen, lange, lange Zeit.
1: Ich glaube, das müsste sogar die zweite Blu-ray gewesen
0: sein, die ich mir damals
1: gekauft habe. Einfach wegen des Bildes.
0: Meine erste war Casino Royale, aber nur weil sie bei PlayStation 3 dabei war.
1: <lacht> äh, was war
0: denn? Meine erste, das war ganz komisch. Ich weiß
1: nicht warum. Es war Krabbak. Kennt man Ach, das? Ach, echt? Ja, ja, ja. Wow. Ich hatte den aber auch vorher nicht gesehen. Also, ne, hm. deshalb. Äh, okay. Dann lass <lacht> ich das mal durchgehen. <lacht> das, tut, das tut, das tut mir, das tut mir sehr Deine erste, weißt du noch, was deine erste äh, DVD war?
0: Ähm, ja, das war, ein Disney-Film Aladdin. Oh, das ist sehr gut. Ich weiß es
1: nicht mehr. Weißt du aber, was meine erste CD war im Leben? Weißt Ach, du das noch bei dir?
0: Nee, CD weiß ich nicht. Ich könnte dir meine erste Vinyl nennen. Das könnte ich auch, aber das ist sehr peinlich. Okay, also, da musst du es jetzt das Recht sagen. Erstmal deine erste das CD war? Ist, ähm, meine, also
1: Longplayer und Single, das waren ja damals zwei verschiedene Sachen, ja. die man unterschied Also mein erster Longplayer war ernsthaft ähm, David Hasselhoff. Und meine. Mein erstes Single, die ich mir selber gekauft habe, war äh, Mark O. mit Tears Don't Lie.
0: Habe ich gefeiert damals. Voll, natürlich, natürlich. Ja. Okay. Was, was, was war deine Vinyl? Meine erste Vinyl, äh, Maxi-Single, so nannte sich das ja, war Falco Genie. Partner. Oh, sehr gut. Ja, aber hast du das da, darf ich fragen, hast du das denn damals
1: schon verstanden?
0: Ja. Äh, okay. Du musst überlegen, wie alt ich bin. Ja, du bist also. etwas älter als ich, das äh, sei ja gespoilert. Ja, also ich bin äh, 74er Baujahr, als das rauskam, war ich längst in dem Alter, als ich das, das verstehen konnte. Und ja. ähm, ich habe es deswegen sowohl wegen der Message als auch wegen dieser Metaebene und äh, wegen der musikalischen Qualität gefeiert.
1: Musikal, alles super. Also ich mag das auch. Ich glaube nur, als es damals rausgekommen ist, hätte ich das, ich weiß nicht, wann das rausgekommen ist. Ich glaube nicht, dass ich es verstanden habe, äh, mhm. hätte damals. Definitiv ja. nicht. Aber schön, das ist gut.
0: Mein erster Longplayer war Black Celebration von Depeche Mode.
1: Stimmt, ja. Du hast ja bei uns auch schon mal einen äh, Depeche Mode-Film besprochen. Deshalb, ja. äh, passt das? Ja, meine erste äh, Maxi-Vinyl, äh, und das ist das Peinliche, äh, war die ERV mit Samurai. Oh. Ja, und okay. auch das habe ich nicht verstanden damals. <lacht> <was es dort lacht> ging. Okay. Keine Ahnung, aber
0: ja. Ich habe letzte Tage irgendwie eine Spotify-Playlist gehabt, die dann eskaliert ist offensichtlich, weil die spielen dann ja einfach weiter irgendwelche Songs, die dazu passen könnten. Ja. Und auf einmal lief da EAV mit Küss die Hand. Und da habe ich auch gedacht, heutzutage ist dieser Text so schwierig. <lacht>
1: ja, das, das ist ja sehr, sehr viel von denen. Auch wenn du Jumbo heute hörst oder so, mm. das ist schon was ganz anderes. Jetzt habe ich dich natürlich äh, unterbrochen bei der, unserer Erde, aber ich habe für dich währenddessen äh, mal recherchiert. Und zwar ist der Sprecher gewesen im Deutschen äh, Ulrich Tukur. Ah, okay. Der hat das gemacht, der auch tausende Sachen macht. Zuletzt leider in äh, Wer nimmt den Hund? Was ein Scheißfilm. Mm. Im Englischen war es äh, Patrick Stewart und James Earl Jones. Auch sehr Oh, gut. großartig. Wow. Darth Vader spricht. Ich bin begeistert.
0: Sehr, sehr gut. Das ist schön. Und der, der zweite Teil äh Heißt er unsere Erde 2 oder? Genau, einfach unsere Erde 2, während der erste Teil noch ein Jahr lang quasi um die Erde fliegt, und ein ganzes Jahr betrachtet, beschränkt sich der zweite Teil auf einen Tag, dann im Deutschen gesprochen von Günter Jauch. Und Mhm. es ist wirklich schön, fängt an mit einem wunderschönen Sonnenaufgang, wie die Tiere aufwachen, wie die Natur im Laufe des Tages, wie die mit der Hitze in der Mittagssonne umgehen, bis die Sonne untergeht, was in der Nacht passiert. Auch da wieder großartige Bilder und äh, einfach perfekt, um mal den ganzen Scheiß draußen abzuhaken. Das ist echt gut. Das ist echt ein sehr guter Tipp.
1: Weiß ich gar nicht, ob ich da mithalten kann. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, dann äh, vielen Dank dafür. Und dann werde ich jetzt kommen. Ich habe äh, keine Dokumentation gemacht. Und da ich mich gestern so sehr um Liebe gekümmert habe, äh, geht es jetzt heute mal her zur Sache. So ein kleines bisschen. Ähm, ich bewege mich im Jahr 1997. Und der Film, über den ich sprechen möchte, ist The Game.
0: Mhm. Kennst du den? Äh, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe das Gefühl, dass es 20 Filme gibt mit dem Titel. Ist das das mit Michael <lacht> Douglas? Ganz genau. Das okay, ist dann Film. ist das, ja, ja, okay, sehr, sehr gute Wahl. Sehr guter Film, lange nicht gesehen. Genau, das ist es halt. Also ich habe den letztes Jahr schon noch mal
1: geguckt, ähm, weil meine Frau den noch nicht kannte, haben wir zusammen geguckt. The Game ist ein, ähm, ist ein Film von David Fincher. Und ich finde, dem kann man eigentlich fast blind vertrauen. Den hat er direkt nach, äh, nach sieben gemacht, der ja auch großartig ist. Mhm. The Game äh, könnt ihr gerade auch gucken, wie gesagt, bei, ähm, beim Prime Video. Da ist der momentan zu haben. Ihr könnt ihn aber auch, wenn ihr das nicht habt, irgendwo günstig ausleihen. Das gibt es alles im Internet. Bei diesen älteren Filmen ist ja der meistens so. Ähm, ja, geht um Michael Douglas. Der spielt äh, Niklas von Orten. Das ist so ein, so ein, so ein Finanzhai. Ne? Also äh, Investmentbanker ist, ja, sagen wir es wie es ist, ist, ist eine ziemlich eiskalte Drecksau, der auch seine Familie und das, das lässt er alles so ein bisschen, äh, das vernachlässigt er, weil er sich nur um seinen Job kümmert. Und äh, dann bekommt er eines Tages von seinem Bruder, von äh, Sean Penn dargestellt, bekommt er ein Geschenk. Und ihm wird nur gesagt, dieses Geschenk, wenn du es annimmst, wird dein Leben verändern. Und ja, er ist da erstmal so ein bisschen kritisch. Aber dann kommt es doch so, dass er irgendwann zu einer Firma fährt, wo sie ihn dann auch untersuchen, ein paar Tests mit ihm machen. Und er unterschreibt dann, dass er da mitmachen will. Und ähm, ja, dann geraten die Dinge aus dem Ruder. Dann passieren ganz, ganz viele Sachen in seinem Leben, die so nicht zu erwarten waren. Und da will ich jetzt auch gar nichts verraten, weil der Film lebt total von der Spannung. Von Mitraten und was passiert denn gerade. Und das Spiel von Michael Douglas ist unfassbar. Also das Das ist wirklich
0: das hat aber ja oft bewiesen, ähm, dass der richtig spielen kann. Äh, Seitdem er erkrankt war, lassen das die letzteren Filme so ein bisschen vermissen. Äh, zum Beispiel ant mhm. fand ich ihn gut und sympathisch, aber er hat die schauspielerische Qualität nicht gebracht. Aber vielleicht gab es der Film auch nicht her. Mhm. Aber das ist damals, der war unfassbar, der Typ. Also Falling Down zum Beispiel ist für mich schauspielerisch immer noch eine der absoluten Meisterwerke. Großartiges Ding. <lacht> Im Moment, wo
1: ich sowieso so gereizt bin, weiß ich nicht, ob ihr Falling Down macht. Hm, ja.
0: Inspiration.
1: Ja, definitiv. Ja, Falling down auch, ach, der muss ich auch noch mal gucken. Sie ist ja gerade Zeit für. Genau darum ja. geht's ja jetzt so ein bisschen, ne? Und äh, ja, das heißt, du hast Game auch ge- ge- geguckt und du fandst ihn wahrscheinlich
0: auch gut. Ja, das ist so. Ähm, ich, ist, mir fiel gerade auf das Game Night, der vor zwei Jahren kam. Er ja, im Grunde die gleiche Story hat nur im Albernen, ne? <lacht>
1: Jetzt, wo du es sagst.
0: Aber richtig schlecht fand ich den
1: auch nicht. Ich fand
0: den. Nee, nee, er war halt albern. Also viel, viel Slapstick drin und so. Aber im Grunde ist es ja auch eine ähnliche Geschichte. Ein Spiel, sagen wir mal, was außer Kontrolle gerät. Ich würde es mal so formulieren. Und, genau, wo man nicht mehr weiß, welche, was es war, was genau. ist
1: irgendwie. Ja. Stimmt, hast vollkommen recht. Ach, herrlich, herrlich. So, dann haben wir. Guck mal, da haben wir doch jetzt den Leuten schon ein bisschen was gegeben. Ja, weil gleich aus
0: zwei völlig verschiedenen Richtungen, was ja sehr angenehm ist. Das heißt, äh, habe ich auf das eine Bock, dann gucke ich mir das an. Im Grunde haben sie ja sogar drei Filme bekommen, weil bei unserer Erde sind beide Teile uneingeschränkt empfehlbar. Äh, total. Und The Game sowieso. Es gibt ja auch
1: ähm, die Serie Unser Planet, die ist, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen. Ne? Mhm. Da, das ist das Ganze quasi noch mal irgendwie in Themen gegliedert. Richtig. Bei, äh, aber da. Da ist es halt so, dass es in jeder Folge auch schlechte Laune gibt. <lacht> <So>. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Das konnte Und, ich mir teilweise nicht angucken.
0: Nee, dann lieber das Feel Good, äh, das, der Filme. So mal Super. Gut, dann würde ich fast sagen, äh,
1: wir haben die halbe Stunde voll. Ja. Und dann soll es das doch für heute gewesen sein. Aber wir haben den Cliffhanger auf das nächste Mal. Wenn, auch eigentlich sollte ich ja irgendwas sagen, was so, du sagst. Aber es geht um wahrscheinlich meine liebste romantische Komödie aller Zeiten. <lacht> immer Sachen gibt es. Und bei mir gibt es das Gegenteil. (lacht) In diesem Sinne, macht es gut, schwingt den
0: Hut und äh, vielen Dank, Marco, bis dann. Sehr gerne, bis dann. Ciao.